0: ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Die Ausbildung im Dachdeckerhandwerk ist ein Themenschwerpunkt in diesem Podcast. Zunächst spreche ich mit Michaela Sieke, einer Unternehmerin aus Baden-Württemberg, über ihre Erfahrungen in der Nachwuchsgewinnung. Und anschließend sagt uns Claudia Büttner, was vor dem Ausbildungsbeginn, der ja in wenigen Tagen ansteht, zu beachten ist. Zum Abschluss möchte ich Sie noch auf eine neue Webseite hinweisen. Sie richtet sich an Verbraucher und positioniert Dachdecker als Photovoltaikprofis auf dem Dach. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind. Michaela Sieg ist Geschäftsführerin von Hermann Bedachungen in Steinheim an der Mo. Sie hat den Betrieb zusammen mit ihrem Mann vor einigen Jahren übernommen und geht neue Wege in der nachwuchswerbung Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Frau Sieg.
1: Guten Tag, Herr Schmitz.
0: Frau Sieg, wie sieht Nachwuchswerbung in Ihrem Betrieb aus? Wie gehen Sie an die Sache ran?
1: Also ich gehe seit dieses Jahr in äh, Klassen rein, vor allem in Abschlussklassen, die die in den nächsten ein, zwei Jahre in die Berufswelt entlassen werden. Und da ja, habe ich jetzt schon Schulen angefragt. Ich bin auch in, in Klassen schon drin gewesen und habe einfach mal den Beruf Dachdecker vorgestellt.
0: Was waren das für Schulformen, in denen Sie unterwegs waren?
1: Ähm, Realschule und Förderschulen im Moment. Einige sind auch noch offen, wo wir dann dieses oder dann auch nächstes Jahr Termine machen.
0: Wie klappt denn die Zusammenarbeit mit den Schulen? Waren die sofort begeistert, dass sie kommen?
1: Ja, also ich hatte bis jetzt eine gute Resonanz. Ähm, so gehen sie eigentlich, sage ich mal, nur ähm, entweder in Berufsmessen oder aufs Arbeitsamt und informieren sich darüber im Beruf. Und das war es dann. Und die Schulen merken auch, dass sie irgendwas Aktives für die Schüler machen müssen. Und haben dann auch schon einige Betriebe hier vor Ort eingefragt, ob wir da Interesse dran haben. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, auch die anderen Schulen, die das vielleicht jetzt nicht so machen, mal anzufragen.
0: Für viele ist das ja doch noch etwas Besonderes, wenn eine Frau für das Dachdeckerhandwerk wirbt. Wie erleben Sie das, wenn Sie vor der Klasse stehen? Wie reagieren die Jugendlichen?
1: Neugierig sind sie erstmal, warum ich da stehe. Sie haben erstmal gedacht, sie sehen es ist ein Dachdecker. Ich habe ja auch manchmal einen Lehrling dann dabei, aber sie sind erstmal überrascht dass ich da bin, stelle dann schön die Firma vor, was ich kurz mache und dann geht es eigentlich schon äh, in den Beruf Dachdecker rein. Und wenn ich das Glück habe, dass ich dann mein Learning mitgehen kann, dann erzählt auch er ein bisschen. Aber ja, es ist, äh, sie sind sehr neugierig und wissbegierig.
0: Aus Ihren bisherigen Erfahrungen heraus, wie müssen Jugendliche in Zukunft angesprochen werden, um sie für das Handwerk zu begeistern?
1: es ist sehr sinnvoll, wenn man in die Klasse reingeht, den Beruf vorstellt. Klar, ja, wir kennen den Metzger, die Verkäuferin, die kennen wir die diese Berufe, die wir alltäglich haben. Aber diese Handwerke, egal ob es der Dachdecker, ist, der Maler oder äh, ja, wir müssen uns einfach den Beruf nochmal den Schüler beibringen oder vorstellen, ich sage hier, wir machen zum Beispiel nicht nur das, sondern auch hier. Also ich habe auch zum Beispiel ähm, was vorbereitet für die Klasse, dass sie einfach mal sehen oder so eine Art Ratespiel, was macht denn alles ein Dachdecker? Die meisten denken ja nur, wir gehen aufs Dach und das war's. Und da sind sie schon mittendrin und da sind die total begeistert, was sie schon gesehen haben und fragen auch einen wirklich Löcher in den Bauch, was ich ganz toll finde. Ja, deshalb ja, muss man da einfach da reingehen, erstmal in die Klasse vorstellen. Berufsmessen gibt es, das wissen wir, das gibt es schon immer, aber ähm, ja, in, in die Klasse rein.
0: Gibt es etwas am Dachdecker Beruf, worauf die Jugendlichen dann besonders abfahren, also beispielsweise Drohnen fliegen?
1: Ja, genau, Drohne. Das ist bei uns jetzt seit äh, zwei Jahren im äh, Programm. Und wenn ich das als zuletzt als Bonbon dann bringe, boah, hey, warum, warum äh, machen wir mit hier Drohne, warum arbeiten wir mit der Drohne? Und da siehst du dann ja, die, die technisch begeistert erstmal, aber auch die Mädels so. Also, man darf das dann auch mal probieren bei uns, wenn man dann im Praktikum äh, ist dass man einfach das mal sieht. Und ja, da kommt dann schon das vor.
0: <lacht> Sie haben ja auch beim Girls' Day in diesem Jahr mitgemacht. Wie ist der gelaufen bei Ihnen? Super.
1: Am Anfang habe ich gedacht, oh je, es da kamen keine Meldungen und so. Das dauert ja auch sehr lange. Und dann ist es gleich nach den Ferien, wo die sich noch anmelden können. Ähm, ja, ich hatte äh, zehn Mädchen da, von wirklich 11 äh, bis 17 Jahre alt. Total begeistert, ähm, haben sich sehr interessiert. Wir hatten auch das... Mobil von der Dachtägerinnung da, war total begeistert, äh, die Mädchen und ja, sie haben angeht, sie kommen wieder.
0: Zehn Mädchen beim Girls' Day aufnehmen, das klingt schon nach einer ganzen Menge. Wie haben Sie das gemacht?
1: Also wir haben da ein bisschen unterteilt, weil halt natürlich die Jüngeren ein anderes Interesse daran haben, wie die Älteren, die jetzt wie gesagt auch die Schule dann demnächst verlassen, haben wir ein bisschen aufgeteilt. Ähm, ich hatte meine Männer dabei, also wir haben dann auch ein Vogelhäuschen gebastelt. Das heißt, sie durften selber die Geräte und äh, das Zusammenschrauben. Das hat und Dadurch hatte ich dann Gruppen aufgeteilt. Die Zeit ging so schnell rum. Und ich hatte schon ein bisschen Bammel, dass die Mädchen doch nicht keine Lust hatten. Und äh, da was machen. Bleibt. Für uns war das erste Mal. Und von Anfang bis Ende ganz toll. Und ich würde es wieder machen.
0: Okay, ja, dann weiterhin viel Erfolg und vielen Dank. Michaela Sieg, Geschäftsführerin von Hermann Bedachungen in Steinheim an der Mo. Dankeschön. In Kürze ist es soweit, das neue Ausbildungsjahr beginnt. Dann ist immer auch einiges zu beachten. Claudia Büttner vom ZVDH hat zusammengetragen, was das so alles ist. Frau Büttner, worum müssen sich Betriebsinhaber kümmern?
2: Ja, Vor Ausbildungsbeginn hat man natürlich in erster Linie noch ein bisschen Formalkram zu erledigen. Das heißt, der Ausbildungsvertrag selbst muss geschlossen werden. Da muss man auch einiges berücksichtigen, denn seit 2016 muss gemäß der neuen Ausbildungsordnung im Vertrag auch festgelegt werden, auf welchen gemeinsamen Schwerpunkt in der Ausbildung man sich einigt. An der Stelle möchte ich auch noch mal ganz gern auf den neuen Schwerpunkt Energietechnik hinweisen, weil mit diesem Schwerpunkt zeigen wir im Dachdeckerhandwerk einfach auch noch mal, dass wir modern und zukunftsorientiert ausgerichtet sind. Wer noch keinen Ausbildungsvertrag hat, kann ihn übrigens auch auf den Webseiten der jeweiligen Handwerkskammern online finden. Den Vertrag sollte man dann auch bei der Handwerkskammer einreichen und man muss natürlich auch die Berufsschule informieren. Das sind so die ersten wichtigen Formalien, die man zu erledigen hat. Aber was auch ganz wichtig ist, manchmal gibt es ja einen längeren Zeitraum zwischen Abschluss des Ausbildungsvertrags und Beginn der eigentlichen Ausbildung. Und um diese Lücke zu schließen und das, um da nicht Gefahr zu laufen, dass vielleicht der Azubi abspringt, hat sich's bewährt, in der Zeit Kontakt zu halten. Man kann zum Beispiel den künftigen Auszubildenden zu Betriebsfeiern einladen oder inzwischen Zwischendurch Informationen über den Betrieb zukommen lassen. Vielleicht auch ein kleines sogenanntes Bindungsgeschenk überreichen. Das kann eine Dauerkarte fürs Fitnessstudio sein oder eine Kinokarte. Das sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Dann auch ganz wichtig, wenn dann der Zeitpunkt des Ausbildungsbeginns naht, sollte man auf jeden Fall auch noch mal mitteilen, wann genau der erste Tag ist, um wie viel Uhr, wo der Treffpunkt ist, wer der Ansprechpartner im Betrieb ist und was noch alles mitzubringen ist, zum Beispiel die Steueridentifikationsnummer, die Mitgliedsbescheinigung der Krankenversicherung, Personalausweis und eine Bankverbindung zum Beispiel. Und schön ist es natürlich auch, wenn einige oder vielleicht sogar alle der Kollegen am ersten Tag dabei sind, damit der Auszubildende schon den ganzen Betrieb kennenlernt und eventuell auch schon seinen Ansprechpartner für die Zeit der Ausbildung vorgestellt bekommt. Das sollte jemand sein, der sich so ein bisschen zuständig fühlt für den jungen Menschen, ihn ein bisschen begleitet. Aber auch gerade bei den ganz Jungen, die vielleicht noch unter 18 sind, so ein bisschen als Ansprechpartner fungiert, wenn es auch mal Probleme gibt oder wenn einfach noch Fragen sind, die man vielleicht nicht direkt dem Chef stellen will.
0: Gesundheit ist ja ein Thema in und auch schon vor der Ausbildung. Ohne eine ärztliche Untersuchung vor dem Start geht es nicht, richtig?
2: Ja, die ärztliche vorherige Untersuchung bei Jugendlichen ist ganz, ganz wichtig. Denn kein Arbeitgeber darf unter 18-Jährige ohne eine ärztliche Bescheinigung über eine Erstuntersuchung beschäftigen. Also die Jugendlichen müssen sich vor Eintritt des Berufslebens ganz gründlich untersuchen lassen. Das soll gewährleisten, dass junge Menschen nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, denen sie gesundheitlich oder auch entwicklungsmäßig nicht gewachsen sind. Und auch noch wichtig, ein Jahr nach Arbeitsbeginn muss eine Nachuntersuchung stattfinden. Also das sollten die Arbeitgeber nicht vergessen, das ist ganz, ganz wichtig. Ohne diese Bescheinigung kann die Ausbildung nicht gestartet werden.
0: Und wenn die Azubis dann im Betrieb ankommen, gibt es auch ein paar Dinge, die zu erledigen sind. Welche sind das?
2: Ja, wenn die Ausbildung dann gestartet hat und der Auszubildende im Betrieb ist, muss bei den unter 18-Jährigen darauf geachtet werden, dass das Jugendarbeitsschutzgesetz ganz deutlich sichtbar im Betrieb ausgehangen wird. Und dann müssen Jugendliche tätigkeitsbezogen über die Unfall- und Gesundheitsgefahren unterrichtet werden. Das sollte man möglichst auch am ersten Tag der Ausbildung machen. Ähnliches gilt auch ähm, vor dem ersten Bedienen der gefährlichen Maschinen und beim erstmaligen Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen. Auch da ist eine Unterweisung erforderlich. Und die muss bei Jugendlichen in angemessenen Zeitabständen mindestens aber halbjährlich erfolgen. Und ganz wichtig, die durchgeführten Unterweisungen sollten immer schriftlich dokumentiert werden, damit man auch hinterher nachweisen kann, dass das ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Und daran erinnern sich viele, die eine Ausbildung gemacht haben, sicherlich auch noch. Man muss ein Berichtsheft führen und das kann man mittlerweile aber auch digital machen, aber auch natürlich noch in Printform. Und die Vorlagen mitsamt Anleitung gibt es über unsere Verlagsgesellschaft Rudolf Müller und auch eine digitale Variante ist abrufbar unter berichtsheft-dachdecker.de.
0: Eine Besonderheit im Dachdeckerhandwerk ist ja auch die Unterstützung durch die Soka Dach. Was bietet die Soka Dach den Betrieben konkret an?
2: Eine ganz wichtige Leistung der Soka-Dach, also der Sozialkasse im Dachdeckerhandwerk, ist die Erstattung von einem Teil der Ausbildungsvergütungen. Das heißt, im ersten Ausbildungsjahr erstattet die Soka sieben Monatsvergütungen, im zweiten Ausbildungsjahr sind es fünf und im dritten Ausbildungsjahr sind es immerhin noch zwei Monatsvergütungen. Und diese Ausbildungsförderung erhalten also alle Dachdeckerbetriebe und selbstständigen Betriebsabteilungen, die in den Geltungsbereich des Tarifsvertrags über die Berufsbildung im Dachdeckerhandwerk fallen. Es gibt eine kleine Bedingung, an die diese Zahlung geknüpft ist. Die Betriebe müssen ihre Azubis angemessen bezahlen. Das heißt, sie müssen also mindestens 80 Prozent der im Ausbildungsvergütungsvertrag festgelegten Vergütung bezahlen. Und auch noch wichtig zu wissen, die Betriebe müssen die Erstattungsunterlagen nicht anfordern, sondern die bekommen sie automatisch von der Soka-Dach zur Verfügung gestellt, weil die Soka-Dach automatisch von einer Ausbildung erfährt, und zwar über die überbetriebliche Ausbildungsstätte. Da findet ein regelmäßiger Datenaustausch statt. Wichtig ist es allerdings, dass die Betriebe eine Kopie des Lehrvertrags dann bei der zuständigen Ausbildungsstätte einreichen. Das ist also die einzige Formalie, die Sie da einhalten müssen. Und auch noch gut zu wissen, wenn Dachdeckerbetriebe in einem gewerbefremden Beruf ausbilden, also zum Beispiel äh, Zimmerer oder Klempner, dann bekommen Sie auch eine Erstattung der Ausbildungsvergütung. Weitere Informationen gibt es übrigens auch auf der Soka-Dachseite soka-dach.de.
0: Vielen Dank, Claudia Büttner vom ZVDH. Alle genannten Links finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Photovoltaikanlagen boomen. Viele Menschen wollen ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Steuerliche Vorteile und Förderprogramme geben zusätzliche Anreize, um die Klimawende aktiv mitzugestalten. Derzeit drängen zahlreiche Anbieter in diesen Wachstumsmarkt teilweise mit eher zweifelhaften Methoden. Der ZVDH empfiehlt deswegen die Zusammenarbeit mit einem Fachbetrieb der Dachdeckerinnung. Diese Betriebe kennen sich mit der relevanten Dachstatik aus und wissen, wie die PV-Module sicher befestigt werden. Sie berücksichtigen regionale Windgeschwindigkeiten, verwenden geeignete Befestigungselemente und wissen, was auf dem Dach geht und was möglicherweise auch nicht. Und sie sind kompetente Ansprechpartner, wenn es darum geht, dass PV-Anlagen nicht auf unsanierte Dächer gesetzt werden sollten. Unter der Adresse www.pv-dachdecker.de hat der ZVDH jetzt eine neue Website gestartet, die Hausbesitzern qualifizierte Orientierung gibt und Dachdecker als PV-Experten positioniert. Die Webseite informiert umfassend über PV-Anlagen auf dem Dach und weist auf aktuelle Förderprogramme hin. Darüber hinaus finden Interessenten dort Dachdecker-Fachbetriebe, die sich auf die Installation von PV-Anlagen spezialisiert haben. Mit einem speziellen Logo ausgewiesen sind außerdem die Betriebe, in denen Mitarbeiter bereits an Kursen zum ZVDH-zertifizierten PV-Manager teilgenommen haben. Das war ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker, Ausgabe 4. Juli 2023. Dieser Podcast erscheint alle 14 Tage und zwar direkt auf dachdecker.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Am besten, Sie abonnieren ihn direkt und gerne auch an Kolleginnen und Kollegen weitersagen. Über Anregungen und Hinweise zu diesem Podcast freuen wir uns immer. Schreiben Sie dazu an podcast.dachdecker.de die Redaktion hatte Claudia Büttner, ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.